0: 好，那它怎样实现的？比如说，我们现在输入，假如说我们现在希希望输入，比如输入三个一，假如说输入三个一，有三个一 ，s s 一 s, s, s 2 s 3都等于一的时候，我们期待着它的输出为 0.5 就是这个 y 啊，我们不管它多少，这两个都等于 0.5 我们希望输出这样一个值。那么训练的开始呢，就是先输入三个一，然后呢，这里的 w 四一啊，四二三、啊、这些权重呢，我们先最初的开始是随便随机啊，赋值赋予一个零到一之间的一个小数啊，随便先初始化。初始化之后呢，它就会根据这些刚才说的那个激活函数，它就会自动的去运算它们之间的相互关系，对不对？这些相关关系都可以运算出来，运算出来就得出一个结果。假如说这个结果是零点七，那么零点七和我们预期的零点五是不是有零点二的差别？是这就我们把它称之为一个误差。把这个误差呢，我们再根据啊这个误差我们知道之后，比如说差零点二，我们就要回过头来去调整这些权重、它的连接、它的系数，我们就改了，按照一定的算法改。它有个损失函数啊，有个有损失函数。这个、呃、因为涉及到太专业了，我就不展开讲了啊。它有一种方法，就把它去修改掉，也把它修改掉。修改掉之后，再把它三个一输进去。它可能它的误差原来是零点七，现在下一次训练就变成零点六了。这样训练，像小朋友训练一万次，那可能最后他在输入三个一的时候，他的输出就可能是零点四九九九九九九误差无限逼近于我们预期的值。只要我们满意了，你就可以停下来不训练了。OK， 这小朋友可以不训了，你这个、这个动作练成了，去可以打比赛了。那好了 ，OK， 你就去。换个输入，换其他的输入，然后它就可以预测出来新的值。这个呢，就叫做误差传递的反向传播，就叫 BP 神经网络，反向传，嗯、呃，反向，嗯、呃，传播的一个神经网络，就是把误差这样调整，不断的训练。那么最终它得到了一个模型，就是它的权重值，我们只要保存上，就是神经元的连接，我们搞清楚之后，呃，确定了之后，那么这个模型呢就可以用来进行。比赛了，预测了，啊，所以说呢，我们的神经网络的它这个训练过程呢，就是首先建模，建模就是设定有多少个神经元啊，怎么去呃这这个这个多少个这样的一个节点呢、啊？这就是建模，啊，建完模之后呢，用大量的数据去训练它，去训练，反复的训练它，训练它，直到它的训练误差我们满意为止，啊，小于某一个值，我们认为可以了，然后呢，怎么样？就用来预测新的数据。啊，这个呢，就是人工神经网络的工作过程。啊，是不是很像我们小朋友学习的过程啊？非常像，啊，和我们人类思维的过过程呢是比较接近的。当然，这还是一个基最基本的神经网络。那么看啊，一二零零六年。啊，这又是我们这个这个深度学习的这个鼻祖，这个也是打，哎，都是能能写上名字的，都是牛人啊！那么一般人不会挂上到这,这里的啊。Hinton 啊，他提出了更加符合人脑思维模式的深度神经网络模型，也就是把这个层数啊，刚才说的只有一层，或者是几层，他推至上几十层、上百层，啊，就是这个这个中间的隐含层啊，层数连增加。那增加了就像我们的大脑一样，我们大脑皮层里有很多很多这种神经元，就是把它们密切的连接起来。连接起来之后，它当然是这里这里线就无数无数多了，对不对？啊，然后呢，输入的话，节点的话呢，可以是呃几十个，甚至几百个，甚至上千个、上万个都可以的。这输入的输入的数据，啊，输入的呃数值，输出当然也也可以有很多啊。这样的话呢，我们再进行对它进行训练。一样的，跟跟刚才的最基本的这个方式一样的训练，调整它，调整这些线的连接的强度，也就是、也就是突触的连接强度啊。训练好，误差达到一定的呃预期之后啊，我们就可以用来进行啊使用了啊。所以说呢，我们可以想象啊，深度神经网络它需要的计算量是非常之大的，对吧？我们可以看那个 AlphaGo 的时候，它用了多少个 CPU 啊，多少个 GPU 啊，在那算，是吧？每一小时耗电多少啊？多少美元的电？啊，就是算，实际上是这样的，它需要大量的计算，反复的计算，所以说它对算力的要求是惊人的。好，那么下面就介绍几个呃相关的概念。刚才人就是人工神经网络的工作过程，我想大家都应该呃了解了。啊，接下来我们看它的相关概念。第一个就是这个经常提到的人工智能，我们已经已经知道什么叫人工智能。实际上呢，我们还经常听到的就是什么机器学习。机器学习呢，只是人工智能的一部分，啊，一部分。人工智能是这个区域，那么机器学习是它子而且它诞生的比较晚。人工智能是1956年啊出现的，这个、概念是1 9 5六年出现的啊。那么到上世纪80年代，有了机器学习的概念。那么，深度学习又是机器学习的一部分，啊，也就是刚才说了，神经网络有有浅的，就是有几层的，你把它加深啊，层数加深，那就变成了深度学习，啊，就是等于它更复杂了，更接近于我们人脑的这种思维过程啊，那么这个呢是20啊零六年，嗯 ，Hinton 提出来，当然兴起之后就是2 0二二零一零年以后了，啊十二就是这个年代了啊。另外呢，还有就是我们经常提到的机器人啊。那么机器人呢，实际上呢，也属于人工智能，但是呢，它比人工智能概念还要宽泛，因为它机器人的话，它要会动、会看东西、会定位，是吧？需要一些电器的、机器的结构，需要一些很多的呃行动规划呀、通讯啊这些东西，这些东西呢，它的范围要要比人工智能要宽啊，就是他们这三、这四个概念之间的这。样。呃，联系呢，相互关系呢，我给大家介绍一下，就是这样子啊。好，接下来呢，我还哎、呃、给大家介绍一下这个呃非常热的就是这个机器学习啊。什么叫机器学习？机器学习呢是人工智能领域内的一系列算法的总称啊，也就是把我把人工智能中的各个算法通通的概括起来，叫着一个名字，那叫的名字就叫做机器学习啊 ，machine learning。那么，机器学习又分为几大类啊？这当然这，这这这类是非常粗的划分了啊,啊！我就因为不可能再讲太专业，是非常粗的划分。当然有有那么是三类。第一类呢叫做无监督学习，第二类叫做监督学习，第三类叫做强化学习。我先从监督学习可以嗯、呃、讲起，因为监督学习大家最容易理解。什么叫监督学习啊？就是我们教小朋友。我看到小朋友了，我告诉呃有一个小有一个两岁三岁的小朋友，我拿出来一个葡萄。你看看，这个是葡萄，可以吃，你尝一尝吧。这是葡萄，然后再拿出来一个香蕉，告诉他这是香蕉，啊，香蕉是这个样子的，长长的，黄个皮的，对不对？教他，啊，他下次见到香蕉，他就会说，哦，这是香蕉，我要吃香蕉。哎，我要吃葡萄，我要……他会学习，也就是说，有人告诉他这是什么，啊，然后他反复的训练，反复的训练，他就知道，哦，这个是香蕉，那个是那个是葡萄。下次他见上了。一个葡萄形状的东西，他就会说那是葡萄，对不对？给他一个假葡萄，他也会说假葡萄。比如说做的葡萄跟一模一样的葡萄，他也会说葡萄，是不是？啊，这个呢就是有监督学习，就是监督，就是有一个人在教他。啊，我们实实经网络学习的话也是，我们把数据打上标签，打上标记，分好类，然后训练它。啊，这是有监督学习。还一类呢？叫做无监督学就没有人教你，没有人教你，你也要,要学。这个学的话就有点难度了，是不是？这个举个例子很简单，就是比如说我们自然界啊，我们这地球上生活着两百多万种生物。那么生物的话，生物学家就会把它怎样逐一分类。比如他看见猫和老鼠啊这两类动物呢，虽然长得不一样，对吧？但是它们有共同特征是什么？都有一条脊椎。我们把它鉴定认为脊椎动物。再看见蜗牛，再看见虾，那显然它不属于没有脊椎一个东西，对不对？它就是，比如说节肢动物也好，软体动物也好，它就会进行分类，分好类之后再命名啊。所有有脊椎的动物，我们称之为脊椎动物。那么，所有呃那个软的没有骨头的那个就叫软体动物。啊，就是先分类再命名。没有人教你，需要一些知识和逻辑，发现它的特点之后，共同的特点之后，进行进行分类。那么这个呢，就是无监督学习啊。无监督学习的话，在我们计算机领域就称之为聚类问题啊。就是这些东西不告诉你是什么东西，这这这这这大堆水果不告诉你它是什么，你根据它的特征，让计算机自动的把它分类出来。分成三类之后，他也不知道叫什么名字，只不过我们人类把它叫呢啊，这种形状的叫香蕉，那这种形状呢叫苹果，啊而已，仅此而已，啊，与这个监督学习相同的不同的是，我们已经定义了这种形状的叫香蕉，然后你再去根据香蕉的定义，根据它的特征，然后把它跳出来，啊，这叫有监督学习，啊，我不知道这样讲大家明白不明白？还有一类学习呢，叫做强化学习。强化学习什么都不告诉你，既不告诉你这些，也不告诉你这些，只让你干什么？让你自己玩玩可以，让你随便动，随便干。但是呢，你做错了，我要惩罚你；做对了，我要奖励你。就像小朋友在那玩啊，你看着他玩随便玩你没有没有任何规则。如果他摸了那个那个带电的开关，那么你过去，假如说吧，不好听，啪一巴掌打开，那个东西不能摸，惩罚你。如果他把一杯呃一个倒倒了的杯子把它扶起来，哎，做的对，奖励他。啊，那么经过这样的反复的无数次的训练，那么他就会得到一种特定的模式。那这类呢就是强化学习阿尔法 h g o 就是强化学习的一个范例。它是有两个软件，一个是两个对局软件，就是都是下棋的软件，他们互下，对不对？下棋的时候开始没有任何规则，你随便下，你你你你那个子落在哪里都可以。反正最后结果是谁输了，惩罚谁；谁赢了奖励谁。那么下了几百万、一千万遍之后，那么他就自然就掌握了这个这个下棋的规则，最终呢变成了。超越于人类的高手，这叫强化学习。打游戏这类博弈类的、竞技类,类的，这种机器学习都是强化学习。不告诉他怎么做，就是惩罚你。你违规了，你怕你失败；，呃，你获胜了，给你奖励，啊。然后你再自动的调整参数，你自己调整参数，自己去去完善自己，啊。是不是跟人类的思维是一样的？学习过程是一样的，对吧？好，接下来我们看还有几个非常有趣的机器学习算法。呃，这个一个叫做迁移学习和增量学习。什么叫迁移学习？我们看这个图，这个图片呢，就是我你会打了羽毛球啊，你会打羽毛球，可能你之前不会打网球，但是你再学网球的时候，可能有些动作是相通的，你就可以很轻松地掌握打网球的技巧。还有就是。你会下围呃象棋，这是象中国象棋，啊，你在下国际象棋的时候，可能有些东西、有些招法、有些思路是相通的。一个国际中国象棋的高手大师，可能掌握学习国际象棋来就比你一个普通人就快很多。这个呢，就是把一方面的知识能力迁移到另外一个领域里去运用，啊，这个呢就叫迁移学习，啊，迁移学习的话。比如说，我们可以训练两个神经网络，啊，啊不，一个神经网络训练好了，它本来这个神经网络是认识猫的，它就会是，它就会挑猫，就是各种图片的猫，它就会挑出来，其他的都不会挑。但是呢，我们经过它的参数微调，就调整它的参数微调，可以让它识别什么豹子。很容易的改变一点点的参数，它就因为猫和豹子它的很多特征是相似的，共有的。这样的话呢，我们刚才说了，前面你要训练一个模型是要花好长时间去训练，对不对？很浪费时间。那么有了这个迁移学习的方法，是不是我们训练好了一个 model 之后，我们再用少量的样本再去训练一下，就很容易得到一个新的模型了？节约了以前的训练时间。啊，这个呢，这种思想方式就称之为迁移学习。啊，就是把一个知识领域的呃这个算模型。移植到另外一个相近的，或者是当然迁移的这个这两个的领域相距越远，迁移的难度就越大。如果两个完全不相干，那就那就要训练的这种成本就要提升。如果两个相近很相近啊，那么就容易的很多。叫迁移学习。那迁移学习就是得到了一个新的模型，这个本来可以识别猫的，就可以识别豹子，这是得到一个新的。还有一种模型呢，就叫做增量学习。增量学习是什么要求呢？就是我既想让它识别猫，又想识别豹子，同时具备。刚才讲的是，我学了猫了之后，我就我会变成能够识别豹子之后，我就不会再识别猫了，迁移了，我迁移到另外一个领域去了。现在呢，我既想让它能够识别猫，还能识别豹子，这种呢就叫在原有的基础上增加你的本领，这叫增量学习。那么，增量学习的话呢，也在做，也在有研究，但是它有很多呃，就是记忆的问题。比如说，你学会了这个东西，你再让它学另外一个东西，那么原来的模型参数都定好了，你在学习新的东西的时候，那可能会出现啊、呃、这种记忆的坍塌啊这种这种问题啊。当然，这技术问题在正在克服啊，但是概念是有，而且正在做。而且，增量学习你看看有一个很很很重要的特性就是什么？我学了这个，又会学那个。然后我变成什么全能选手？这就是什么通用人工智能的基础？什么叫通用？就是这个人什么都能干，无所不能，对不对？啊，增量学习啊，好，再介绍一个概念啊啊，这个最后一个就是呃叫做生成对抗网络。这个呢是非常非常热的大热的一个热点，就是人这个机器学习、人工智能里面最热的一个领域，啊，是一个非常火热。我本来想用三个非常来形容它啊，就是后来发现再写多了这字儿换行了，我就没写啊。第一，非常火热的研究领域，而且呢，堪比一场 AI 的认知革命。我不知道大家有没有读过《人类简史》，啊，人类之所以超越于普通的其他的动物，就是因为我们。率先进入了第一次认知，呃，第一次的革命就是认知革命。所谓认知革命，就是人类有比其他动物更强的能力，什么能力啊？不是学习，虚构对，虚构故事、想象的能力，可以描述一个不存在的事物，比如相信上帝。那上帝存在吗？当然有人相信上帝存在啊，我不讨论，就是虚构一个不存在的事情。而且我们信任他，信仰他，信任他，信仰法律，信仰平公平、正义，其实都是人类虚构出来的啊。那么有了虚构能力的话，可以使人类社会啊，人类的人能力啊，得到了飞跃的发展啊，很快就超越了其他的物种啊、嗯。那么这个呢，这它同样具备。认真革命的能力，一会儿我们就能看到啊。他呢，这个 GAN 呢，就是生成对抗网络，它是由一个生成器和一个鉴别器组成。那么生成器和鉴别他们俩的关系呢，是敌人的关系，敌对的关系。其实生成器呢，就是一个神经网络，就是一个神经网络。刚才我们前面讲的一个神经网络，鉴别器也是一个神经，网络，他们两个人没有关系，但是呢，互为对手。互为对手干什么呢？就是生成网络负责造假。它可以通过一个输入啊，当然我们可以随机输入一个数据，所以说它就生成，比如假假，假如说它生成一个假的图片，画一个假的图片，画出来，画出来干什么呢？让这个鉴别网络，这里是叫判别网络一样的啊，它负责识别这个图片是不是假的，啊，如果它判定这个图片是假的，那好了 ，OK， 你输了，你输了就干嘛？回去再重新生成一个真的去改，自己改，自己想办法再去生成，改自己的参数再去生成一个假的图片。那么，鉴别网络呢？它是通过真实图片去训练出来，它就会它就会识别真和假，啊。然后，如果它界面界面网络，识别错了，那么它呢，改自己提升自己，自己进化自己，自己学习自己啊，就是改。然后呢，这样呢，如果是反复反复无限的训练，怎会怎样？是不是生成图片越来越逼真？鉴别的水平越来越高？他们就是互相对抗、互相进化，两个人都在进化，不断的进化，进化到非常非常聪明，聪明到什么程度？生成的假的图片，最后界面网络识别不出来了，他只能说有一半的概率猜对是真的或者假的，因为你要么是真要么是假嘛，对不对？那你猜对猜错都是百分之五十的概率啊。直到达到这种程度的时候，我们人类就满意了。哦 ，OK， 你们都达标了，啊，这样呢，生成的图片可以以假乱真。可以生成什么？虚拟的、创造的，是不是人类想象不到的图片？但是你又看不出来它是假的，我鉴别器都看不出来，你还要能看得出来吗？你也看不出来，啊，人类也看不出来。好，我们看几个例子。第一个，这个对抗生成网络，第一个应用实例就是把一个模糊的图像不断的生成，不断的把它作为输入，然后拿它鉴别，鉴别，鉴别，最后变成了一个。清晰的高分辨率的图像，啊，还可以把一个局部的图像，比如这一个人只拍了这么四分之一个脸，最后呢，他通过想象力拓展这么一个完整的脸。当然，这都是啊，这这个狗也是一部分，然后退脱简成这样。那一个人的一部分拓展成全身，一个鸟的一部分拓展整个一一只鸟。这些人讲这些东西都是算出来的，都是虚构出来的啊。这是一个，还有一个呢，就是去遮挡。比如说，这些人戴着眼镜，那么我可以通过生成对抗网络使他的眼睛去掉，就是你戴着墨镜也没用，我能一样识别出来你是谁啊。还有呢，就是创作。比如说，我们把门。这个蒙娜丽莎，他原来的画作的风格是是是是,是那种风格，现在呢改变了，其他的艺术风格，啊，还有这模糊的照片，啊，过去的古的，就是这个旧的时候照片，它已经很,很模糊了，啊，还原画，而且换成现代版，带上颜色，啊，以假乱真，啊，人们甚至还可以把视频直播换脸，比如这个人在那呃表演。啊，实际上它传出去的是是一个大美女，啊，这样的话你就怎么样上当了，是吧？啊，因为生成图视频是连续图像的叠加，就是你把视频二十每秒二十四帧或者是每秒三十帧播放，不就变成了视频了吗？对不对？它会既然会一帧一帧的生成，那你生成它生成速度快一点，那就变成了视频。所以有时候眼见未必为实，啊，以后计算机骗你一愣一愣的。<笑>啊，这是这还都是真实的。我来讲一个这个故事啊。二零一八年十月，一个法国艺术创作呢，使用这种对抗生成网络算法生成了一幅啊，就是埃德蒙德贝拉米肖像。我我不知道，我不懂，我不懂艺术啊。啊，这个生成一个油画，以四十万三万美元被拍卖走，价格比那个通常拍卖的毕加索作品还要贵。这是计算机生成的这张照片，我们继续看一下这个照片的全景啊、这个这个，呃，这个这个油画呃呃全景啊，是这这样一个东西，这是完全用这个计算机搞定的啊。那么它的签名非常有意思啊，它的签名实际上是用的是吧，这是人工智能嘛？它的签名是用它的目标函数，也就是说，它是那刚才的误差函数，它用它这个函数来签名的。所以说，知道这是假的，他还他还挺诚实，啊，是不是啊？所以说，他有创作能力，甚至现在有人在研究，给你一个脚本，给你一个故事脚本，让你编剧边电拍电影，生成电影，就是我我说一个故事，然后你给我，呃，让让让这个对抗生成网络拍一部大片出来，他有这个能力，是不是我们人类的创造力他已经搞定了？好，呃，接下来呢，我们就回到呃另外一个话题，啊，就是人工智能技术在这个中医诊断中的这种应用。我们知道中医是什么？看病，对吧？中医目前有很多争议，是吧？有的人认为它不科学，啊，有的人认为它很神奇，啊，那么。人工智能能不能应用在中医里面？可以还是不可以？因为无论它科学与不科学都不重要，因为人工智能是对人类思维的模仿。至于中医，你用错误的思维也好，用正确的思维方式也好，都无所谓。我只是模仿你的思维过程，是不是？但是。你要模仿他的思维过程，怎么样？那就必须要深刻理解中医的看病的思路。你要了解中医是怎么看病的，你才能模仿。你都不了解，你在那里模仿啥呀？是吧？啊，这个是非常重要。的。好，那么就叫了解一下中医，我就有个介绍一下中医啊。中医的最拿手的不就是四诊，对吧？望、闻、问、切。什何谓望？望就是用视觉观察病人的神色、形态、五官、舌相、排泄物、分泌物，就是不仅仅是望你的面相，望你的舌苔，还要望很多东西，神态、神情，你是不是精神萎靡啊？你是不是精神亢进呢、啊？神啊，色，还有你的，当然了，现在可能粪便。比较少，那都教交那个，教教教生，教教教,教那个检验室、医学检验科去去化验。但是古代的时候，他都是要看的，啊。<咳>好，闻呢？所谓闻诊，是用运用听觉或者嗅觉啊，还有鼻子也要闻啊，通过对病人发出的声音和气味进行诊断。问诊。是通过询问患者或者陪诊者了解疾病的症状、产生过程、发展以及治呃以前有没有经过治疗这些就是这种这病史啊，这是问诊啊，询问这个细也有对不对啊？这都是都要有的。还有呢就是这个最后就是切诊，什么叫切诊呢？切诊把脉只是一部分，切不仅要把脉，还要对。某些身体的部位进行按压，比如说你肝脏有没有肿大呀，或者哪里有没有不舒服啊？切诊不仅仅是把脉啊，还包括这种全全身的这种其他病患部位的这种相关的这种触摸。<咳>好了，所以说呢，四诊合参呢，这个盒子我特意用了一个其他颜色表示，是中医诊断的重要手段，一定要把四诊信息综合起来。来考虑，所以说呢，中医诊断的本质呢，就是利用先验知识，啊，将四诊获得的短暂的或者持续的原发的或者继发的，我不知道大家懂什么叫原发，什么叫继发，啊，<笑>模糊的或者确定的，相互印证的或者相互矛盾的，有时候你问诊的信息。和你脉诊的信息，或者是呃其他诊的信息是相互矛盾的，对吧？按照一定的先验准则进行分析总和，从而辨别病变的当前位置和性质，也就是病位和病机，最终确确定是什么症，这叫辨证论治，啊，是这样的一个思维过程。当然了，辩证理论。这是先验准则，就是为什么医学生要到医院里去？呃，中医那个中医是要要去学的。你学那些都是知识，要有拥有知识，再加上逻辑推理，这才是智能。没有知识，你让我去看病，那是瞎看，对吧？啊，好。<咳>第二点就是，基于症候的辩证分型是中医诊断的核心环节，也就是必须是辨证论治啊。什么叫辨证论治？那么中医里面有三个概念，第一，什么叫症？辩证的症，对吧？什么叫后面这个症？这个大家有没有搞清楚？第二，还有一个叫病啊。这个呢，三个字呢，是中医的三大基本概念。尤其是症是中医特有的概念，啊，那么辩证呢是论治。所谓论治呢，就是怎么去治疗，用什么方法，用什么药，啊，这个叫做论治啊。就是辩证是论治的前提，你没有辨对症，中医经常说没有辨对症，嗯，所以说没看好，药没开对，啊，辨证准确，那就药到病除。啊，是这样的一个说法。好，那我们先看一看什么叫病。病的话呢，实际上是全称叫病名，简称病，是对疾病全过程的特点与规律做出了概括，是该疾病的代名词。比如感冒啊，失眠啊，这都是病啊。失眠中医叫不寐啊，等等啊，就说我不举例，就是一种病的名字啊。还有一个呢，就是。第二个就是我们看一看，就是症状。什么叫症状啊？症状是当然西医也有，简称症，是疾病的临床表现。那感冒了，你有什么表现呢、啊？流鼻涕、畏寒、什么呃头痛，对吧？啊，这是症状啊。那么症状呢，就是四诊的目的。我四诊就是要分析你的症状，要看你的症状啊。那么是辨病或者辨证的主要依据之一。啊，要看症状，当然是之一啊。还有一个什么概念，就是症候。什么叫症候？症状的复数，就是集合一大堆症状啊，相关症状组成的一个症状群啊，叫症候。好了，最后一个就比较难理解了，就是症症，这也叫症候啊。他那症候呢，我查了很多医学、中医的文献，中医里面就比较乱，特别特别乱。啊，你要把它搞清楚的话，不下一番功夫的话，还是还是还是不行的啊。那么他的叫法呢，有叫证明的，有叫正形的，还有人叫做正的啊。这我都给它列出来了，因为我也没法说服他们啊。那么他呢，所谓证后是对某一种对某一阶段病情辨证后所做出了概括性诊断结论啊，就是我诊断之后给你一个这叫什么证啊啊，脾虚症啊，气虚症啊。等等啊，这是症。那么症呢，是对当前阶段，因为病情是在变化的，他感冒它有发病，哪、啊、怕就是最简单一个，它有它有触发期，有中间的其实有结有有快好了的时期，但是它表现的症状是不一样的。所以说，不同症阶段的症状，它的病因、病机、病位，啊，把它归纳总结成为一个诊断结论。这个诊断结论就用来进行论治，啊，就是。开药的啊，怎么去治疗的？它受疾病变化的影响，在疾病的不同阶段有不同的表现形式，所以症是在在同一种病的过程发展过程中是变化的，它一定要辨证去论治啊，这是中医所强调的这个呃观点的核心啊，所以说我把它列为啊，基于症后的辨证分型是中医诊断的核心环节。好了，那么中医还有其他特色，那这简单的介绍一下，比如说中医辨证与辨病的论治是中医。诊断的特色之一，主流中医认为辨病为先，辨证次治。首先先辨病，以病为统领，然后呢，根据病的不同、不同的阶段，然后我再进行辨证，啊，这是这样的一个说法。第二个就是有矛盾的时候，脉症不同，比如我切脉，脉我脉,脉,脉象和症状，其他症状不不符的时候，啊，既可以舍症从脉，也可以舍脉从症，那就是根据经验了，这个东西没有原则了。第三个就是以症为据，从症辩证。还是关键是以症状为据，从症辩证。那症状相同的不同的病，怎么样？就是异病同治。症状不同的相同的病，那么我用的方法也不一样，叫做同病异治，对吧？这是中医的呃思维。那大家有的有的有的有的人在笑啊。他是这样的一个思维方式，所以说他老在中医就是自称中博大精深这样，他难就难在他没有一个标准的临床路径，啊，就是比较麻烦就在这里，就全靠经验啊<咳>。好了，那接下来呢，我们我们要搞人工智能的话，还要处理一些呃例外意外情况，就是这个常见症和疑难症的处理方法。那么就要给出定义，什么叫常见症？常见症呢，就是临床常见，症候比较单纯、典型，就是很简单啊。这种病，感冒那很非常简单，那么就是常见症啊。证明规范使用的证。那么疑难症呢，就是临床表现繁多复杂，非常少见，而且呢，病因病机搞不清楚，也不知道他怎么得的病，怎么回事都不知道啊。最后呢，导致症型难以分别，因为辩证论上首先要辨清楚、搞清楚症型，才能去论治。你证都搞不清楚就没法证，最后呢，就临床效果，嗯、呃，治疗效果不佳或者是无效，啊，这种呢就是疑难病，疑难病到谁手里都是啊比较挠头的，老中医见了他也见的比较少，因为少见嘛，训练不足啊，我们需要大数大数据去训练他，人也是这样，啊，对吧？好，那么再总结一下。所以说，传统中医的诊查疾病的特点呢，主要是根据患者的自我感觉和外在表征啊，综合医生感官所获得的各种信信息进行四诊合参，形成对患者整体状态的认识，也就是整后的认识。那么，具有鲜明的思外揣内的作这个特点，就是看看外面的，想啊里面是怎么回事啊。那么，它的缺点呢，就是一诊断描述模糊，定量定性相差。中医里面很少用到数学，是吧？而且它有数字的话，也就是聊聊就数数字描述非常简单，它不像西呃西医生化指标非常精确，哪些高啊？比如说你的血脂高多少啊？你的什么什么高多少，都是非常的精确的啊，就是非常有一个范围，它就都是有有有有明确的指标的。那么中医是没有的。第二，强调主观经验，规范性差，就是每个中医都有自己的什么绝活啊？但是呢，别人有时候学不来。啊，规范性差，不可传授，很难传授，啊，只能通过事态出事出传承的形式。啊，还有一个呢，就是重视宏观概括，微观性差，啊，那么现代医学发展到分子水平，嗯、啊 ，DNA 水平、基因水平，那么中医呢，还停留在啊天人合一啊这样的一个宏观的描述上啊。所以说呢，中医智能诊断呢，是一个非常艰巨而庞大的工程。啊，不是那么，嗯、呃，说说就干就能搞定的啊，嗯，那么现状呢是这样的。当然我也在这个领域里也也也摸爬滚打了很多年了啊，呃，信息技术呢在中医诊断里的应用呢，国内的学者呢主要是侧重于脉诊和舌诊的方法研究比较多，啊，就是呃四诊中啊就是在四诊中这种这种,这种研究的话，主要侧重了脉诊和舌诊。那么温诊和望诊啊，呃、啊，不是这个闻诊和问诊，那么以及望诊中的神行气，切诊中的按诊都是比较难的。刚、啊、才说了，对不对？你按着肚子什么感觉？这东西，你没个机械手你怎么搞啊？是吧？啊，脉诊可以通过传感器，它固位置固定，那些其他位置不固定的地方，你没法去描述它，很难去搞。所以说年纪报的不多啊，这个呢就是上海这个道生港的一个四诊仪啊，这个我们学院也有，那我觉得也没什么用啊,啊。那舌相呢，假如说这个，比如说望诊的舌相处理的话呢，他们就是就是先用一个标准光照环境下，比如说一个一个、呃、多少纳米呃的光波照射之下之后啊，拍摄照片，拍摄照片之后呢，我们进行校正，当然还要校正，然后呢检测被测的舌体哪里有什么。呃，这个比如说胎痕呐、啊、黄颜色呀、啊，啊、呃，多少多少的、啊、去分析它啊，这样的一个过程啊。分析完之后呢，给出一些啊这些结论啊，就是中医的这些结论，比如说有这个、这个、这个是不是精液的多少啊，呃，这个这个呃鱼斑有没有啊，齿痕有没有啊，这些给出一些中医诊断结论啊。这些研究呢，其实呃，我觉得还是停留在表面上啊，嗯、呃，进展不大，很多年都在搞。中医很多，但是呢，基本上是停滞不前的<咳>。那么我呢，就是呃，下面介绍一下我个人的一些这个对中医诊断的一些想法。呃、首先看一看呃四诊。那四诊的话呢，实际上呢，呃，如果和人工智能结合起来的话呢，首先呢，我们把四诊先分开啊，就是望诊。望诊的话，实际上刚才讲了，根据望诊的定义，我们就非常清楚，望诊要望什么？一个是脸色、舌苔，还有神态。那么就需要什么？机器视觉，啊，就是用一个摄像头来拍呃拍下来的人的呃呃不仅是照片，还要有神态，要有视频，啊，然后进行 A.E. 就是人工情感识别啊，进行判断他是喜怒哀乐，他其实状态是抑郁,郁啊，呃精气神的这些方面去去判断他啊，然后根据这个中医的定义得出症状，啊，同理，闻诊的话呢也需要嗅觉传感。还有听声音啊，他声音是不是洪亮啊，底气是不是足啊啊，这些东西要去判断，也也要给一个症状。同这些其他的我就不念了啊，就是大概就是这样，都要做这些工作。那么这每一个环节呢，实际上都是神经网络啊，就是深度神经网络也可以啊，或者其他算法综合起来啊来做啊。做完之后，有可能这些症状呢是矛盾的、相互印证的，或者相互矛盾的，你还要进行个什么？进行。判判决，呃、啊，融合，那这里面又有一个算法，也是需要一个呃呃机器学习算法进行呃训练的啊。那最后呢，得到一个症候群，但是这刚刚开始是得到一个症候群，接下来呢还要怎样？啊，还要最核心的地方就是说，把这些症候群要把它和正一建立关系来。那么这个呢，实际上这个模型里面呢，也是一个。深度学习网络，啊，深度学习网络，啊，那么得到证型了之后，后面处方治疗，那么其实在中医这里面，这个是关系是比较明确的，就是只要你辩证准确，处方一般来说争议不大，顶多有些小的微调，比如说有些加减呐，啊,啊，有些这个，嗯，这个这个剂量的这个调整啊，啊，等等，啊，那么你看好处方之后，其实有没有效？我不听中医说的什么有效没有，你说有效就有效了，我不信你的。我需要进行客观的疗效评价，就是你治好没有治好病，要建套建立一套疾病的评价标准，疗效评价标准。拿出这个标准来之后，有效病例我才拿进来作为数据训练用。如果没有效，哎，对不起，我不我不采纳。啊,啊，那么这样的话呢？呃，收集好足够的病例之后，我就可以把这些模型训练下。当然，前面刚才说的上一页 p p D 那种那些东西，涉及的领域是一个光四诊这种科幻化啊，就就涉及到非常很庞大的东西。我主要在做的就是做这里面啊，做这里这里面的工作啊，就这个红红线里面的工作啊。那么，它数据从哪里来？实际上，我从病人的呃医生的病例有效病例这种得取啊就可以了，因为我让医生作为那四诊的哎。呃替我做私诊的机器，然后他都说结论，然后我就认为是有效的，我拿进来，然后再去训练啊，先做这一部分，这个我觉得还是比较、呃、靠谱一点啊。好<咳>，那么最后呢，就是到了结束了，就是说啊、呃，很多人都在关心啊，就说呃，人工智能能否最后啊超越人类来取代我们嘛？啊，这个很多人都在焦虑这个问题啊。实际上。我觉得人工智能取代人类是必然的。我们老是觉得有的人会说：“啊，那个机器人呢，或者人工智能是我们创造出来，它凭什么超越我们？它超越不了我们。”实际上，通过我们阿尔法 Go 的这个例子，就显然的、非常清晰的看出来这一点。我们总是以人类的一种狂妄和自大来看待这个世界上的。就觉得我们发展到这个世界的顶峰了，啊，我们是最聪明的，没有人在。其实你想想，在在在白垩纪，那恐龙统治这个地球的时候，他们可能可能也是这样想的，他们最聪明是吧？他们最牛，一样被淘汰了。人类有生有灭，有诞生必然就有灭亡。当然了，我们以另外一种形式进化了，就是以机器人的形式进化。啊，这是我的观点。啊，谢谢各位。